0: In meinen Videos und Aktienanalysen spreche ich oft über Ankeraktien und mein persönliches Ankerdepot. Und da erreichen mich viele Fragen, was ist denn eigentlich ein Ankerdepot und wie ist das denn definiert? Darüber wollen wir heute sprechen und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und ich will heute mal mit dir darüber sprechen, wie definiere ich denn ein Ankerdepot und warum ist es für mich persönlich viel attraktiver als eine Investition in ein ETF. Und dazu wollen wir heute mal die verschiedenen Komponenten der Ankerstrategie durchgehen, wie ich die definiere und was du daraus vielleicht auch für dich mitnehmen kannst. Vielleicht mal vorab, wo setze ich denn eigentlich überhaupt die Ankerstrategie und das Ankerdepot in meiner kompletten Depotstrategie an? Und ich habe das auch schon mal in anderen Videos gezeigt, meine Depotstrategie ist im Prinzip aufgebaut wie eine Pyramide. Und das Fundament, das heißt der, da, wo der Großteil meines Vermögens drin steckt, das ist das Ankerdepot. Bei mir persönlich ist das auch über 50 Prozent. Das sieht hier so ein bisschen anders aus. Das hängt so ein bisschen mit der Darstellung zusammen, aber mehr als die Hälfte meines Vermögens steckt eben in Ankeraktien. Und das heißt Unternehmen, in die ich langfristig investieren will. Aber darauf gehen wir gleich ein bisschen genauer ein. An der Spitze der, De der Pyramide, da habe ich so ein Spaß- und Spieldepot. Das heißt einfach Aktien, die ich ansonsten anhand der anderen Strategie nicht handeln kann, aber an denen ich persönlich einfach sehr viel Interesse hege. Bei mir sind das zum Beispiel Luft- und Raumfahrtaktien, in denen ich ganz gerne einfach beteiligt bin, wenn es auch nur mit kleinen Beträgen ist, vielleicht mal 500, vielleicht mal 1000, vielleicht mal 2000 Euro. Dann ist das etwas, wo einfach mir so ein bisschen das Herz dran hängt, wo ich aber weiß, dass die fundamental oder technisch einfach nicht unbedingt die besten Langfristinvestitionen sind, aber ich einfach trotzdem jedes Mal Freude habe zu sehen, dass ich da als Investor mit beteiligt bin. Und dann geht es da nicht um große Beträge, sondern dann geht es einfach darum, ein Ventil zu haben, auch mal Dinge tun zu dürfen, die mir die Strategien ansonsten nicht ermöglichen damit ich mich aber ansonsten eben an meine Strategien auch halte. Und dazwischen habe ich eben hier etwas schnellere Strategien, das heißt zum Beispiel ein Schnellboot oder auch ein Trading Depot. Da will ich einfach auch von kurzfristigeren oder eben auch mittelfristigen Entwicklungen profitieren. Da mache ich zum Beispiel auch Optionshandel oder den Future Handel. Und das sind eben Dinge, die in eigenen Depots passieren, getrennt von diesen anderen Depots, damit ich mich eben hier im Ankerdepot auf die langfristige Investition konzentrieren kann, aber eben auch in anderen Depots auch mal von kurzfristigeren Entwicklungen profitieren können, die nicht unbedingt meinen langfristigen Kriterien entsprechen. Worüber wir heute reden wollen, das ist vor allen Dingen eben das Ankerdepot, das heißt das solide Fundament. Und ich halte das auch für extrem wichtig, dass man darüber mehr redet und dass man das vor allen Dingen mal aufbaut, weil ich erlebe es eigentlich zu oft auch hier in YouTube, dass eben sehr, sehr viele sich hier oben in diesem oberen Bereich der Pyramide bewegen und sehr schnell sehr viel Geld verdienen wollen, eben bei dem nächsten Hype mit dabei sein wollen. Aber das ist im Prinzip so, wie wenn du ein Haus anfängst vom Dachstuhl zu bauen und dann kommt eben der erste Sturm und dein Dachstuhl hängt halt noch am Kran und das Fundament von unten ist noch nicht aufgebaut. Und dann äh, wird wahrscheinlich dein ganzes Haus in sich zusammenbrechen, weil der Sturm es wegfegt. Dementsprechend ist es wichtig, auch wenn man später mal sagt, man möchte aktiv an der Börse mehr tun, dass man ein solides Fundament hat, was auch den Großteil des Kapitals beinhaltet. Das macht vielleicht kurzfristig nicht so viel Spaß, aber langfristig, das macht schon sehr viel Spaß, das kann ich sagen. Aber es braucht eben einfach ein bisschen mehr Geduld und sorgt dann aber auch dafür, dass man hier in den oberen Bereichen bessere Entscheidungen trifft, weil man einfach nicht zu so schnell nervös wird, wenn es dann eben auch mal ein bisschen turbulenter wird. Und das Erste und das Wichtigste ist vielleicht mal bei der anke dass es nicht darum geht, hier irgendetwas Neues zu verwenden, sondern es geht tatsächlich darum, einfach Bewährtes zu kombinieren. Das heißt, wir erfinden hier nichts Neues. Ich habe keinen neuen Indikator entwickelt, den sonst irgendwo nirgends gab und ich habe auch nicht eine Kennzahl erfunden, die es sonst noch nie gab, wie das hier vielleicht andere machen, sondern mir geht es einfach darum, bewährtes so zu kombinieren, was schon in der Vergangenheit immer funktioniert hat, was auch für andere äh, große Investoren ja durchaus funktioniert hat langfristig, das zu adaptieren, das auf mich und meine Situation zu adaptieren und das eben entsprechend umzusetzen. Und bei mir ist es so, die Ankerstrategie, die basiert auf der einen Seite natürlich eben aus der fundamentalen Analyse. Das heißt, als langfristiger Investor ist es mir auch wichtig zu definieren, in was investiere ich, weil ich beteilige mich ja durchaus an Unternehmen. Das heißt, ich möchte mich eben an soliden Qualitätsunternehmen beteiligen, die ein profitables Wachstum ausweisen mit langfristigem Potenzial und da will ich erstmal nur betrachten bei der fundamentalen Analyse, was für ein Unternehmen ist es, in das ich investiere und die Aktie ist mir erstmal vollkommen egal. Das heißt, ich betrachte das im Prinzip so, wie wenn ich jetzt auch in ein Restaurant im Ort investieren würde und schaue mir an, ist das denn überhaupt profitabel? Wächst es denn, was sind denn da die Aussichten, wie sind denn die Bewertungen zum Unternehmen zum Beispiel? Also, wenn ich jetzt ein Restaurant betrachte, dann würde ich das tun. Also ist das denn etwas, worein ich auch investieren möchte und wo ich als langfristiger Investor, als im Prinzip Beteiligter an einem im Unternehmen auch wirklich dabei sein möchte oder interessiert mich nur gerade die Aktie, weil sie gestiegen ist. Das heißt, das versuche ich erstmal ganz klar voneinander zu trennen und mir das Unternehmen anzuschauen. Und da hört es ja bei vielen schon leider auf, gerade so hier im deutschsprachigen Raum. Aber für mich ist es dann tatsächlich auch noch wichtig und das war auch eine der großen Erkenntnisse, als ich vor vielen Jahren mal angefangen hatte, tatsächlich meine langfristige Strategie aufzubauen, dass eben hier noch eine zweite Komponente sehr wichtig ist und das ist eben die technische Analyse. In Amerika ist es ja so, da gibt es neben der Ausbildung zum Certified Financial Analyst, wo es um die fundamentale Analyse geht, eben auch die Ausbildung zum Certified Technical Analyst. Das heißt, dort wird eben auch die technische Analyse ebenwertig gesehen mit der fundamentalen Analyse. Auch da gibt es durchaus zwei Lager, die manchmal nicht gleicher Meinung sind, aber es wird durchaus sehr viel mehr kombiniert und es wird eben durchaus auch beides betrachtet. Das heißt, auf der einen Seite will ich erstmal sagen, in welches Unternehmen bin ich investiert, auf der anderen Seite will ich mir aber technisch dann betrachten, wann ist es denn sinnvoll, in das Unternehmen zu investieren, wann bin ich nicht der Einzige, der daran beteiligt sein möchte, denn es ist natürlich schon so, dass die Börse einfach Massenpsychologie ist. Das heißt, die Kurse und die Abbildung der Aktienkurse, da sehe ich ja jede... Gedanken und vor allen Dingen jede Handlung sozusagen der Marktteilnehmer, sowohl der Kleinen als auch der Großen, als auch der Insider. Und wie wir das kennen von der Massenpsychologie, da gibt es immer wieder Muster, Muster wiederholen sich, vor allen Dingen, wenn umso mehr Menschen darauf schauen. Und dementsprechend sind es manchmal auch schon fast selbsterfüllende Prophezeiungen. Und warum sollte ich mir diese nicht zunutze machen, gerade wenn ich eben auch Dinge sehen kann, wie zum Beispiel fundamentalen Handel und eben auch Insiderhandel, der durchaus da stattfindet. Interessant ist es zum Beispiel auch, wenn man mal so ein bisschen zuhört, was so manche Chefsvolkswirte auf den bekannten Börsensendern da so von sich geben äh, und dann teilweise Aktien ganz, ganz toll besprechen. Und nächste Woche bekommt man mit, dass das gleiche Bankhaus auf einmal die gleichen Aktien verkauft hat. Das heißt, dass der Chefsvolkswirt gar nicht wusste, was sozusagen die andere Hand tut. Und das ist eben das, was man in der tatsächlichen Kursentwicklung wiederum sehen kann. Das heißt, da sehe ich nicht nur, was irgendjemand vor der Kamera vor sich hinredet, um Marketing zu betreiben, sondern ich sehe eben auf der anderen Seite auch, was wirklich passiert ist bei dem Unternehmen und wo wirklich das Kapital hingeflossen ist. Und deswegen ist es entsprechend wichtig, beides miteinander zu verschmelzen. Und das ist genau das, wo ich die Ankerstrategie sehe. Also das bewährte fundamentale Analysegerüst mit der bewährten technischen Analyse zu kombinieren und auf der einen Seite zu sagen, welches sind denn die richtigen Unternehmen, aber auf der anderen Seite auch zu sagen, wann macht es denn Sinn, wie viel von diesen jeweiligen Unternehmen zu kaufen und das beides eben miteinander zu verheiraten. Und wer denkt, dass technische Analyse nur kurzfristig geht? Nein, das ist tatsächlich auch etwas, was man langfristig nutzen kann. Aber man muss dann einfach auf andere Dinge achten, als die meisten das vielleicht zu tun. Also gerade wenn man technische Analyse langfristig betrachtet, dann kommt es vielleicht nicht mehr so auf den 200er Tagesdurchschnitt an, sondern dann kommt es eben auf andere Dinge an. Dann geht es eben auch um langfristige Analysen und eben Chartanalyse, die sich eben an langfristigen Dingen orientiert und nicht das, was Daytrip, benutzen und eben sehr sehr viel in irgendwelchen ja, trainings und sonstigen von sich geben sondern es geht dann eben auch um dinge die eben langfristig funktionieren können und dann kann man das wunderbar miteinander verheiraten und dann kommen wir eben auch schon zum zweiten Punkt. Es ist eine langfristige Strategie. Das heißt, man darf eben nicht erwarten, dass jetzt hier schon im ersten Jahr die Bäume zum Himmel wachsen, sondern man muss eben sich auch damit befassen und eben auch darauf einstellen, dass es eben etwas ist, was langfristig orientiert ist, was dann aber eben langfristig auch extreme Gewinne bringen kann, wenn man diese Geduld mitbringt und wenn man eben auch langfristig auf diese Investitionen und auf diese Bereiche schaut. Es gibt dazu auch eine interessante Studie übrigens, wie sich denn hier 100 -Bagger über die Jahre in, äh, entwickelt haben. Das heißt, Unternehmen, die sich für verhindertfacht haben. Und das ist natürlich schon eine gewaltige Entwicklung, wie zum Beispiel auch Nvidia oder Apple. Das sind solche Unternehmen, auch Amazon. Aber es gibt eben auch viele andere kleinere, unbekanntere Unternehmen, die sich verhundertfacht haben. Und eine Studie hat eben entwickelt oder entdeckt sozusagen, dass es im Schnitt also in den allermeisten Fällen so zwischen 16 und 30 Jahren dauert, bis man mal so ein Verhundertfacher im Depot hat. Klar, man kann auch sagen, Verzehnfacher ist auch schon mal schön, dann geht es auch ein bisschen schneller. Und es gibt auch durchaus ein paar Aktien, die haben das hier in bis zu 15 Jahren geschafft, sich zu verhundertfachen. Aber die meisten brauchen eben durchaus hier 20, 30, manchmal noch länger, äh, bis sie das eben geschafft haben. Und da muss man sich eben auch darauf einstellen und sagen, okay, in welchem Unternehmen möchte ich denn so lange überhaupt investiert sein und in welchem Unternehmen kann ich so lange investiert sein? Und ganz viele Investoren, die sagen, ja klar, da will ich lange dabei bleiben, äh, buy and hold gar kein Thema, aber das ist ein bisschen kurz gesprungen, denn auf der einen Seite muss man dann eben auch bedenken, würde ich denn bei dem Unternehmen auch dabei bleiben, wenn mal die Kurse in sich zusammenfallen, das haben wir 2022 in vielen Fällen gesehen, auch jetzt gerade sehen wir das bei dem einen oder anderen Unternehmen durchaus, durch die stark gestiegenen Zinsen. Und dann muss man eben durchaus voneinander trennen können, wie sich das Unternehmen fundamental entwickelt hat und auf der anderen Seite aber eben auch technisch entwickelt hat und die Dinge miteinander trennen und durchaus auch einen Checkansatz dabei haben und nicht einfach kaufen und liegen lassen, weil dann hat man auch sowas wie Fresenius, Wirecard, ATT. Bayer oder BASF im Depot, sondern eben auch mal zu wissen, wann ist es eben auch mal der Zeitpunkt gekommen und zu erkennen, dass wir hier kein 100-Bagger im Depot haben, sondern dass wir eben hier eher ja, Depot-Leichen im Depot haben und das Kapital nur gebunden ist und ich es eben woanders rein investieren muss. Und da kommen wir auch immer wieder zum Thema, naja, ist es nicht vielleicht viel einfacher, eben in ETF zu investieren? Dann muss ich mich mit diesen ganzen Themen gar nicht beschäftigen. Und warum machst du eigentlich in deinem Anker-Depot alles in Einzelaktien? Naja, äh, im Prinzip ist nichts falsch an ETFs. Ich habe das ja auch schon in vielen Videos erwähnt. Ich habe ja auch schon viele Videos über ETFs und die Anlage in ETFs gemacht und ich würde auch tatsächlich jedem, der sich das allererste Mal mit Börse beschäftigt, ähm, empfehlen erstmal mit ETFs zu starten und auch gerade wenn jemand gar kein Interesse an Börse und an Wirtschaft hat und da überhaupt gar keinen Spaß dran hat, sich hier irgendwie mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen, dann ist ETF tatsächlich auch die beste Wahl auf den MSCI World, auf den S&P 500 wie auch immer die eigene Vorliebe sein mag, zumindest nicht unbedingt auf diese ganz speziellen Nischen ETFs, die nur extrem teuer sind, aber nichts extra bringen, da habe ich ja vor kurzem mal ein Video gemacht zu den Abarten vom MSCI World und dass sich das tatsächlich nicht unbedingt besser entwickelt hat, nur teurer ist. Kann man sich gerne auch mal anschauen. Deswegen, ETFs sind eine super Sache, gerade zum Einstieg, gerade für Menschen, die da nicht so den Spaß dran haben, nicht so das Interesse dran haben. Aber wenn man dann eben doch gewisse Ziele hat und eben solche 100-Bagger auch mal im Depot haben möchte, dann geht an Einzelaktien eigentlich kein Weg vorbei. Aus der gleichen Studie sieht man nämlich eben, da sind dann eben so Unternehmen hier wie Berkshire Hathaway, die zum Beispiel über 18.000 Prozent in 19 Jahren gebracht haben. Kansas City Southern 17.000 Prozent in 18 Jahren. Altria 15.000 Prozent in 24 Jahren. Walmart 12.000 Prozent in 12 Jahren. Holy Frontier 12.000 in 21 Jahren, Franklin Resources 11.000 Prozent in 4 Jahren, Forest Laboratories knapp 8.000 Prozent in elf Jahren, TJX knapp 7.000 Prozent in 28 Jahren, Southwest Airlines 5.000 Prozent in 10 Jahren, Newmarket 5.000 Prozent in 22 Jahren. Das heißt, wir sehen, es sind eben eher einzelne Unternehmen, es sind eben auch nicht unbedingt nur die bekannten großen Unternehmen, die wir da so sehen, sondern es gibt eben auch sehr viele unbekannte, kleinere Unternehmen, aber sie brauchen eben auch ein bisschen Zeit, aber dann kann man eben durchaus auch damit einiges erzielen? Und wenn man sich einfach mal anschaut, und das sind jetzt nur so ein paar Aktienbeispiele, zu denen ich auch Aktienanalysen schon gemacht habe, dann sehen wir hier unten den SP 500, der sich über die letzten Jahre, und ich habe jetzt hier bewusst mal im Jahr 2000 angefangen, also vor der Dotcom-Krise, und vor der Finanzkrise, damit man einfach auch mal sieht, wie diese ganzen Krisen tatsächlich Auswirkungen haben auf die Firmen, dann sehen wir auch, dass der S&P 500 sich hier über diesen Zeitraum von über 20 Jahren wunderbar entwickelt hat. 240 Prozent ergibt eine schöne jährliche Rendite, mit der man auf jeden Fall sehr zufrieden sein kann, wenn man sich nicht damit beschäftigen möchte. Wenn man aber eben dann durchaus fundamental die richtigen Unternehmen auswählt und auch ein Risikomanagement hat, wo man weiß, was man tun würde, wenn die Firmen dann eben doch mal nicht sich so entwickeln, wie man das erhofft hat, dann hat man eben auch solche Unternehmen im Depot wie eine Thermo Fisher mit über 4000 Prozent, eine Rollins mit 3900 Prozent oder eine United Health mit über 7000 Prozent. Und natürlich gab es da auch immer schwierige Phasen ohne Frage, und es gab auch immer mal Phasen, wo es Durchhänger gab, auch im Vergleich zum Index. Und gerade wenn man hier am Anfang schaut, sieht man eben auch, dass man einige Jahre auch manchmal schlechter war als der S&P 500. Aber... Wenn man eben in langfristig die Unternehmen investiert, die sich auch besser entwickeln als der Durchschnitt, dann sollte sich auch das Depot besser entwickeln als der Durchschnitt. Man muss eben nur fundamental die richtigen Unternehmen rauswählen und technisch eben wissen, wann kaufe ich von diesen Unternehmen wie viel. Und wenn ich dann drin bin, da kommen wir dann eben zum letzten Punkt, dann brauche ich auch ein klares Risikomanagement. Das heißt, ich brauche auf der einen Seite klare Einstiegsregeln, damit ich überhaupt weiß, wann ich reingehe und nicht eben zum absoluten Hochpunkt, wenn ich dann eine Fear of Missing Out bekomme, wenn ich Angst bekomme, was zu verpassen, dann einsteigen wie viele das im laufe von 2021 auch gerade Ende 2021 vor dem Bärenmarkt gemacht haben sondern eben dann einzusteigen wenn wir eher in einer interessanteren günstigeren Bewertungssituation sind so wie dann im Ende 2022 wo ich auch mit meinen Teilnehmern im Coaching dann eben darüber gesprochen habe, dass jetzt durchaus mal ein interessanter Zeitpunkt sein kann, so schrittweise eben in die Aktien reinzugehen. Und wenn man dann drin ist, dann muss man eben aber auch gucken, wie man damit umgeht. Wir haben jetzt hier mal einen gleitenden Durchschnitt, einfach nur mal drüber gelegt über United Health, einfach auch United Health gewählt, weil ich es gerade eben auch gezeigt hatte. Und dann sieht man eben, Solange hier langfristig alles läuft, ist ja alles wunderbar. Dann kann man ja wunderbar drinbleiben und braucht die Aktie gar nicht anpacken. Aber es braucht eben ein Risikomanagement für solche Phasen wie hier in der Finanzkrise. Natürlich kann man im Nachgang sagen, naja, buy and hold, ich wäre einfach dabei geblieben, ist ja alles gut. Aber das ist nur die Hälfte der Wahrheit. Denn wenn schon eine Aktie hier deutlich gefallen ist, um 20, 30, 40 Prozent und dann hier nochmal fällt um 70 Prozent in der Finanzkrise, dann ist es psychologisch extrem schwierig, das durchzuhalten und einfach zu sagen, ach, ich mache buy and hold, ich bleibe da einfach dabei mit dem Großteil meines Vermögens, das ja für meine Altersvorsorge und eben für mich und für meine Familie gedacht ist. Und dementsprechend braucht es eben genau ein Risikomanagement. Das kann an so etwas wie gleitenden Durch zum beispiel angehängt werden es gibt auch andere etwas intelligentere und etwas äh, ausgefeiltere methoden auch die sind nicht perfekt es gibt kein perfektes risikomanagement aber alleine zum beispiel zu sagen äh, ich steige hier aus und ich steige hier wieder ein hätte mir hier tatsächlich sogar schon vorteil gebracht ich wäre nicht am perfektesten zeitpunkt rausgekommen ich wäre nicht am perfektesten zeitpunkt reingekommen ich hätte aber trotzdem einen vorteil generiert und vor allen dingen hätte ich psychologisch extrem viel stress vermieden und nur wenn ich das kann nur dann kann ich tatsächlich auch langfristig sinnvolle Investitionsentscheidungen treffen. Deswegen ist so ein Risikomanagement extrem wichtig und so ein gleitender Durchschnitt kann eine Möglichkeit sein, um dann eben auch schöne Renditen zu haben und auch lange mal dabei zu bleiben bei so einer Entwicklung. Aber es gibt eben, wie gesagt, auch intelligentere Risikomanagement Modelle, weil es gibt eben durchaus auch Phasen, wie wir hier, jetzt habe ich das leider nicht aktualisiert, hier müsste eigentlich Microsoft stehen, wie wir hier im Prinzip bei Microsoft sehen, wo es dann eben auch durchaus mal 13 Jahre zur Seite gehen kann. Nach der Dotcom-Krise, scharfer Einbruch, dann ging es lange Zeit zur Seite und wenn man im Prinzip ein- und ausstieg nur anhand eines gleitenden Durchschnitts macht, was eine schöne Anfangsmethode ist, aber eben noch nicht ganz ausgefeilt, dann hätte man hier immer wieder Ein- und Ausstiegssignale bekommen. Das ist dann gefährlich. Auch da kann man sagen, naja, bleibe ich doch einfach drin. Ähm, buy and hold, äh, ein bisschen Dividende hat Microsoft ja gezahlt. Aber wenn man hier 13 Jahre in der Aktie drin ist und dann geht es überhaupt nicht vorwärts, und nach im Prinzip acht Jahren hat man dann hier nochmal mit der Finanzkrise nochmal so einen starken Einbruch. Dann wird keiner mehr einfach so bei mit dem Großteil seines Vermögens betreiben können, sondern dann ist es eben gerade wichtig, ein Risikomanagement zu haben, aber dann eben auch zu wissen, nicht am optimalen Zeitpunkt einzusteigen, aber eben früh genug, um dann eben von den weiteren Kursanstiegen zu profitieren. Und wie kann so ein Risikomanagement aussehen? Ich habe auch schon mal ein Video gemacht, eben dazu, was alles zu einem Risikomanagement dazugehört, verlinke ich hier gerne mal im Video. Aber dazu gehört es eben auch, dass man sein Portfolio diversifiziert. Das heißt, dass man sich sozusagen seinen eigenen kleinen ETF baut, aber dabei eben trotzdem konzentriert bleibt und nicht einfach alles kauft wie eine Briefmarkensammlung, sondern eben im Prinzip konzentriert, aber diversifiziert über die verschiedenen Branchen dass man eben klare Auswahlkriterien hat vor dem Kauf, sowohl fundamental als eben auch technische, dass man eben aber auch bevor man einsteigt genau weiß, wann würde man sich denn von einem Unternehmen auch wieder trennen und das auch schon wirklich vor dem Einstieg und nicht erst, wenn es dann zu spät ist, weil dann trifft man nur noch Bauchgefühlentscheidungen, sondern vorher schon sagt, das sind meine Regeln, an die halte ich mich und diese auch regelmäßig überprüft und auch nie einfach nach Bauchgefühl nach unten anpasst, sondern wirklich regelmäßig schaut, ist die Aktie drunter gefallen oder nicht dass es eben gewisse Routinen zur Prüfung gibt. Ich persönlich gucke zum Beispiel nur einmal in der Woche am Wochenende auf meine Ankeraktien, ob da alles okay ist oder ob ich da irgendwas anpassen muss. In den meisten Fällen muss ich nichts anpassen, höchstens vielleicht auch mal mein Risikomanagement wieder mit nach oben nachziehen. Und manchmal gibt es eben Phasen, da ändert sich eben etwas, wie zum Beispiel so eine Zinslandschaft. Und dann ändern sich natürlich auch die Gewinner von morgen und dann muss man sein Depot ein bisschen anpassen. Aber ansonsten bleibt man eben langfristig dabei. Und dementsprechend braucht man aber auch klare Ausstiegskriterien, die nicht nur technisch sind, sondern auch auch klare No-Gos, Bilanzbetrug ist sowas ganz Offensichtliches. ja, Oder eben auch, wenn das Management auf einmal sehr, sehr komische Dinge tut oder komische Beteiligungen eingeht. Man braucht auch irgendwo klare Kriterien und No-Gos, wo man sagt, da möchte ich dann nicht mehr investiert sein, wenn ein Unternehmen so etwas tut. Und das sind dann aktive Kriterien, mit denen man sich von einem Unternehmen trennt. Dieses Risikomanagement ist mal ganz unabhängig von der Strategie, egal ob man das jetzt Ankerstrategie nennt oder ob das eine kurzfristige Strategie ist. Solche Risikomanagement-Kriterien braucht man immer. Und wenn du jetzt sagst, ja, klingt alles sehr interessant, aber ich tue mich schwer damit, das für mich selbst aufzubauen, melde dich gerne mal für ein kostenloses Strategiegespräch. Dann schauen wir uns an, wo du stehst, was deine Ziele sind, wie wir dabei helfen können, auch ein anker -Depot für dich aufzubauen. Und ansonsten hoffe ich natürlich, das Video hat dir schon geholfen. Vielleicht erkennst du ja auch, dass du schon alles davon hast. Dann herzlichen Glückwunsch, dann bist du auf dem besten Weg, langfristig an der Börse sehr viel Erfolg zu haben. Und ansonsten melde dich gerne mal für ein kostenloses Gespräch. Dann schauen wir uns an, wo du stehst. Und ich würde mich freuen, dich kennenzulernen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.